0: Tak for <trykker> velkomsten til at komme her og være sammen med den her formiddag. Når man sådan sidder heroppe på, øh, på anden række og hører det summer nede bagved, så er det lidt svært sådan at lige vide, hvor mange af jer er her i grunden. Men det er dejligt at se, at jeg øh, så mange af der en fuld sal her i dag. Øh, vi går ind i det, der hedder Trinitatis-tiden nu, når man sådan kigger på kirkeåret. Det vil sige, nu er vi sådan over med alle de der store højtider, og vi ved det jo også, fordi nu er der ikke flere ferier tilbage af de her små dejlige ferier på grund af Kristi Himmelfarts dag og påske og pinser hvad det hedder sammen. Men nu går vi sådan ind i det der lange, seje træk, hvor vi har nu ganske mange søndage, som sammen hedder noget med Trinitatis. Og indgangen, det er sådan set søndagens tekst i dag, hvor vi sådan set på en helt grundlæggende måde får en fornemmelse for, hvorfor Jesus han kom her til jorden og hvad det er, hans budskab går ud på. Så det bliver sådan en søndagens tekst i dag, vi skal være sammen om. Men inden, så har jeg lyst til at spørge dig, hvem er din mor? Jeg har lyst til at spørge dig, hvem er din mor? Altså, hvem har født dig? Det er måske en lidt kryptisk indledning, men der er mening med galskaben vi har som familie en, en fortid i, i Tanzania i 10 år, op i den nordlige del af Tanzania, og der er en stammer deroppe, som hedder Wakudia og de her Wakudia, de går meget op i det er præcis det her spørgsmål hvem er din mor? fordi hos Wakudia, der har man flere koner i og det vil sige, far, jo jo han er da vigtig, men hvem er din mor? fordi det er faktisk afgørende om du er født af første, anden, tredje eller fjerde kone hvorvidt der er noget arv til dig, hvad din status den er, og hvornår du må tage ord, så når de ældste de samles. Så det er ikke lige meget. Og hopper vi så ind i, i Guds ord, så siger Paulus faktisk noget interessant. Han siger om Abraham, i Galaterbrevet kapitel 4, at han havde også to koner. Og alligevel så siger han, der er forskel på de der to drenge, der kom ud af det. For den ene, er født af en træl kvinde og er træl og den anden er født af en fri kvinde og dermed fri. Så derfor er det ikke lige meget hvem der har født os. Vi skal læse søndagens teksten det er Johannes evangelie kapitel 3 og det er de første 15 vers og vi skal rejse os og høre de her vers i Isonavn. Johannes evangelie kapitel 3 fra vers 1. Der var et menneske, en af fraisererne ved navn Nikodemus medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den far hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen, menneskesynden. Og som ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes, for at den vær, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at det blev pinse. Vi takker dig for, at du har sendt heligånden. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at heligånden også nu må komme og kaste sit lys ind over dit ord og ind over vores hjerter. Vi beder om, at du vil velsigne dit ord for os denne formiddag. Amen. Teksten net begynder sådan her. Der var et menneske. Er det ikke dejligt? Der er et eller andet sådan allerede der, sådan at forbinde sig med. Det her, det handler om et, et menneske, som du og jeg. Ja, Nikodemus var speciel, og det nævner jeg lige om lidt. Men jeg vil gerne lige først have det her på plads. Det handler om mennesker. Det handler om Nikodemus, ja. Men det handler også om dig og mig. Og så bliver ham Nikodemus, og han bliver så beskrevet. Der bliver sagt her i, i teksten, som det første, at han er en farisær. I den her sammenhæng, der betyder det, at det er en, som har valgt at bruge hele sit liv på det, som har med Gud og Guds rige at gøre. Det er altså det, han vil koncentrere sig om, og det, som skal være hans, skal man næsten sige det, erhverv, hans prioritet. Gud og hans rige. Så kan vi læse der i vers 1, at han er medlem af Jødernes Råd. Uh, han, er altså, han er en leder, han har autoritet, han har respekt, og så har han alder. Og så bliver der sagt lidt senere i vers 10, at han er en lærer i Israel. At han er en lærer i Israel, det betyder, at han var skriftlærer. Og nu falder du sikkert ned af stolen, når jeg siger det, men der, derfor er det stadigvæk ikke rigtigt. Han kunne gamle testamente udenad det lå i at være skriftlærer. Jeg skal nok lade være med at spørge herinde, for jeg tror, jeg kan tælle fingrene, hvis jeg spurgte, hvor mange der kan have til af. Men det siger noget om, hvor dedikeret han var til det der med at være fariser og være skriftlært. Det betød så meget for ham. Og derfor så tænker han sandsynligvis selv, og derfor så tænker i hvert fald også hans omgangskreds, at sådan en mand, ham Nikodemus der, han må da have forudsætninger for at forstå det her med Gud og med Guds rige og hvem Jesus er og sådan nogle ting. Det må der stå klart for ham. Sådan kunne vi måske også nogle gange tænke. Os, som sidder her nu, som har valgt søndag formiddag, valgt gudstjenesten til. Og ikke sidder nede på gågaden og spiser brunch eller sidder hjemme og følger med i leman. Nej, os, som har valgt det til, så tænker vi... Vi kan da forstå. Vi kan da følge med. Men kan vi nu det? Nicodemus, han henvender sig til Jesus, og så siger han, vi ved, du er en lærer. Jesus, vi ved, du er kommet fra Gud, for der er ikke nogen, der kan gøre de tegn, som du gør. Og prøver ligesom at komme med sådan en, en positiv indledning der til Jesus, og hylder ham lidt. Og så er det næsten som om Jesus, han afbryder ham. den der ikke bliver født på ny kan ikke se Guds rige. Så siger Jesus, Nikodemus, det kan godt være, at du tror du ser, men du er blind. Nikodemus, det kan godt være, at du tror du har set nogle tegn og har oplevet af og fornemmer og kan sige noget, men Nikodemus, når det kommer til stykket, så er du blind. Og så må Jesus sige til Nikodemus, du skal fødes på ny. Og så siger Jesus, der er ingen, der kan se Guds rige, uden at blive født på ny. Og det gælder det her menneske, Nikodemus, men det gælder alle mennesker. Ingen kan se Guds rige, uden at fødes på ny. Men, 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 men siger Nikodemus som det samme. Du kender det jo sikkert. Han kommer med sine indvendinger her med det samme. Og du kender det i dag, når evangeliet bliver forkyndt klart. Så kommer diskussionsløsten og så kommer forklaringsløsten og så kommer alle spørgsmålene. Sådan er det også her. Men, men men, siger Nicodemus, man kan da ikke sådan for anden gang komme ind i sin mors liv, og så blive født igen. Jesus, det giver jo ikke mening, det du siger. Det er typisk. Indvendingerne kommer. Det er urimelige bliver fremstillet med det samme. Men det viser faktisk netop hans blindhed. Og det viser faktisk netop, at han ikke forstår og ikke kan se. Og så skal du lægge mærke til at det, der sker her fremadrettet, så begynder Jesus ikke at forklare. Han begynder ikke sådan forstandsmæssigt nu at hjælpe Nikodemus på vej, for det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved ikke, om du har tænkt tanken, men et menneske, som har været blind fra fødslen, prøv at forklare sådan en, hvad farver er. Hvordan vil du forklare en blind, rød og grøn? Nikodemus, han står der lige så håbløst. Han er blind. Du og jeg, vi står der bogstaveligt talt lige så blinde som Nikodemus. Uden at blive født på ny, så kan vi ikke se. Og her hjælper ingen forklaringer. Her hjælper ny fødsel. Det er for Jesus han siger i vers 5, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan jeg ikke komme ind i Guds rige. Og Jesus må sige igen i vers 6, det der er født af kødet, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Det er op ad bakken, Nicodemus, siger Jesus til ham. Hvad der er født af kødet, er kød. Nu kan jeg se, andre og H.C. de sidder her også, de har også en fortid i Tanzania, og derude der siger Tanzanianerne, at dem yoka nyokka joker. Ja, slangens barn er en slange. Du har en slange, og når slangen den får børn, jamen så er slangens barn, det er en slange. Længere er den ikke. Vi siger det knap så dramatisk i Danmark, der siger vi, at æblet falder ikke langt fra stammen. Og så kigger vi rundt på hinanden, og så siger vi, at det var dog alligevel utroligt, som han eller hun ligner. Og så siger Jesus, hvad der er født af kød, det er kød. Og det betyder, at din mor en sønder, og at din far en sønder, så er du en sønder. Fordi æblet falder ikke langt fra, slangen, øh, falder ikke langt fra stammen, undskyld, og fordi slangens barn er en slange. Nogle af jer husker måske Alfredo ude fra Havnsgruppe Miniso, den her chimpanse, som kunne øh, klæde sig ud. Da jeg var en lille dreng og fik lov til, at mor og far cyklede ud til Havnstrup Dyrepark, så kunne vi tage derud og se, hvordan den her chimpanse fik smidt noget tøj ind til sig. Så kunne den tage en t-shirt og et par shorts på. Den kunne sidde på sådan en campingstol ved sådan en campingbord og spise en banan med kniv og gaffel. Nogle af jer har måske set de her plakater, sådan en chimpanse, der sidder sådan. Jeg tror, det er Alfredo derude fra Havnstrup Dyrehave derude. Og så spørger jeg bare lige, det at t-shirt og det Shorts på. Det er at spise banan med kniv og gaffel. Gør det sådan en chimpanse til et menneske? Nej. Det, der er født af kødet, det er kød. Kristendom, det er ikke dressur. Derfor hjælper det dig ikke, at du har bestemt dig for og bliver en kristen. Det er en god beslutning, men det gør det ikke. Det hjælper ikke at bede. Og underligt nok så hjælper det heller ikke at læse Bibelen. Det hjælper heller ikke at kæmpe mod synden. Det hjælper heller ikke at stå her og prædike i dag eller være gudstjenesteleder eller have andre opgaver i Guds rige. Vi sang det faktisk også lidt her før af vers 3. Ingen anger og tårer forsoner din synd. Ingen bøn. Fordi det at se Guds rige og det at komme ind i Guds rige, det er ikke dressur. Ja, hvad er det så? Hvis jeg skal svare på det, så vil jeg lige hurtigt begynde et kryptisk sted. I Matteus evangeliet, så kommer der også nogle fraiserer og sadokærer til Jesus, og de er knap så diplomatiske som Nikodemus. For hvor Nikodemus han siger, at, at Jesus, vi har set der gøre tegn, og derfor må du være kommet fra Gud, så siger fraisererne og der i Matteus 16, Jesus, vi vil se dig gøre tegn. Og så kræver de sådan et tegn der for Jesus. Og så finder der en samtale sted, som ikke vi ikke har tid til nu. Men Jesus' svar skal du lægge mærke til. For så siger Jesus i sit svar, en ond og utro slægt kræver tegn, siger Jesus. Hvad betyder det her, at Jesus siger, at der er en ond og utro slægt? Betyder det, at de mennesker, der kom til Jesus, de sådan var specielt onde? Betyder det sådan, at de var specielt sådan utro? Nej. Fordi det her, det er sagt i forhold til Gud, det er menneske, som er ond i Guds øjne, og det er menneske, som er utro i Guds øjne, tilhører den her vantroslægt. Og hvad være i Guds øjne? Jamen det er været det at være menneske. For hvad der er født af kødet, det er kød. Og hvad der er født af en synder, er en synder. Og utro. I gamle testamente, så taler Gud meget om pagt og om pakter. Og der er sluttet en pagt. Og der ser Gud den her pagt, som om, at der er sluttet en pagt mellem ham og sit folk. Du har det i Nytestamentet også, med billederne af bruden og brudgommen, som et billede på Jesus og kirken. Og så er det Johannes, han kan sige Johannes åbenbaring, Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. At du har svigtet din tro på Gud. At du er utro. Altså det mennesker, som ikke vil have med Gud at gøre, tilhører en ond og utro slægt, til Jesus. Og når de så kræver tegn, siger Jesus der i Matteus 16, hvad får de så? Og det skal du lægge mærke til, for det er vigtigt. Så siger Jesus så, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonas-tegnet. Der er en ting, som er givet til den onde og til den utro slægt. Der er en ting, som er givet til alle de mennesker, for hvem det gælder, at vi er født af sønder og dermed selv er søndere. Jonas tegnet. Og Jonas tegnet, hvad er det? Det er Jesus. Det er ham, vi møder her i Johannes evangelie kapitel 3. Jonas tegnet. Det er det, det handler om. Det er Jesus, det handler om. Det er ham alene, det handler om. Hvad er løsningen? Det er at blive født på ny. Det er at se Jonas tegnet. Og det, jeg siger nu, skal absolut ikke stå i kontrast til det, som følger her om lidt. For jeg synes, det her er fantastisk med kirkens sociale arbejde her. Men der er én ting, vi først og fremmest altid må huske at få med. Det er Jesus. Det er ham, det handler om. Og så kommer kirkens sociale arbejde her også ind i billedet. For så kan man simpelthen være så sulten, som man ikke kan høre. Det kender du godt, hvis du kommer hjem fra arbejde, og der er nogen, der vil der en hel masse. Jeg er nødt til at lige et brød først. Og så kan jeg høre. Man kan simpelthen være så syg, så ikke man kan høre. Eller man kan, synes ikke, man kan have noget tøj at tage på, som man ikke kan tage til møde, og så kommer man ikke hen og høre. Eller man kan have, for nu at blive i billederne fra den her, man kan have så mange rodekuverter, så man ikke kan overskue det så ikke man kan høre efter. Og derfor er kirkens sociale arbejde, det er vigtigt. Men målet i sidste ende må jo være, at mennesker bliver født på ny. For der er kun én ting, der er givet en ond og utro slægt. Det er Jonastegnet. Det er Jesus Og det er Jesus ønsker for os alle sammen at vi skal fødes af ånden. Jesus han siger at du må fødes på ny. Han siger igen dernede i vers 5 at du skal fødes af vand og ånd for at komme ind i Guds rige. Hvad tænker han også på Johannes Døberen, ham som døbte derude i ørkenen. Og så kom folk og bekendte deres sønder. og så blev de døbt. Og så blev de født på ny. I Johannes Evangeliet, kapitel 1, i vers 12, så står der noget om, hvem det er, der har ret til at kalde sig for Guds barn, og hvem det er, der bliver Guds barn. Der står sådan her i Johannes 1:12 Alle dem, der tog imod ham, altså Jesus, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Og så læg mærke til forstællelsen i vers 13. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Det at få ret til at blive Guds barn, er ikke noget, man selv kan præstere sig frem til. Og derfor bliver der sagt tre gange, ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje. Fordi hvad der er født af kødet, er kød. Her må Gud gribe ind og føde på ny. Og det er det Gud gør. Det er derfor Jesus kom, det er derfor vi nu har fejret påske og Kristi himmelfartsdag og pinse, og nu går jeg ind i de næste mange søndage, jeg skal høre om Jesus og hvad det var han udrettede her på jorden. Det er derfor han kom. Og så bruger Jesus det her billede fra Gamle testament og sammenligner sig selv med kår slangen der i ørkenen. Og så var det sådan, at Israel lige havde gjort oprør mod Gud. De havde syndet. Og som straf, så sender Gud giftslanger ind over dem. Dødelige giftslanger. Al alle de her, der blev bidt af de her slanger, de var dødsnest. De ser, at de har syndet mod Gud. Og de råber Moses om hjælp. Og så får Moses besked om, at Gud... Rejs sådan en stang og sæt en koreslange på, og så siger I, Moses, der råber det ud over den her store Israels forsamling. Alle, der ser på den her koreslange, bliver helbredt for slangengiften. Og alle dem, som så løftede hovedet, vendte øjnene, så på slangen, blev helbredt for slangengiften. Du kan læse mere om det i Mosebog 21. Og så siger Jesus, sådan skal menneskesynden ophøjes. Ligesådan, som slangen i gamle Testamente blev til liv for dem, som så den. Sådan, siger Jesus, skal jeg blive til liv for dem, der ser på mig. Vi sang det ganske mange gange her væk med lade mærke til det. Se, se, se og lev, sang vi. Og så sang vi, der er liv i et blik på det blødende lam. Så kan du tænke på korslangen, og så kan du tænke på Jesus. Og så er det sagt til dig og mig, for hvem det gælder, at vi er født af kødet, og derfor er kød. Og så har vi brug for nyt liv. Og så siger Jesus her, se på mig, jeg er som koreslangen i ørkenen, der skabte liv. Og så siger Jesus, se og liv." Og så jeg mærke til, at Jesus han siger, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Og så kommer der en forklaring her fra Jesus selv. Så siger han det sidste vers i dagens tekst i vers 15. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For at enhver, som kan gamle testamente af skal have evigt liv i ham. Nej. For at enhver fra Især, skal have evigt liv i ham. Nej. For at enhver Nikodemus." skal have evigt liv i ham. Nej. For at enhver som tror, skal have evigt liv i ham. Og så lader nu være med at tænke, åh nej, så skal jeg alligevel noget, for nu skal jeg tro. Jamen, Elisus har lige sagt det i verse, før du skal se. Se kongerslangen. Det er at tro. Når man sådan vender sine øjne og ser, så vender man i øjnene derhen, hvorfra min hjælp kommer, for en ubrudt udtryk fra salme 121. Jeg vender mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp, Altså, det med at vende øjnene og se, tænk på slangengiften derude, de vender sig og ser for at få hjælp. Når du vender dig og ser på Jesus for at få hjælp, så tror du, så griber han ind, så føder han dig på ny. Så er der en ny fødsel. Det er sådan, den nye fødsel finder sted. Her på jorden, der kan man jo godt hedde vinter, og så har jeg lyst til at hedde sommer. Eller at hedde Pedersen og har lyst til at hedde Hansen. Eller at hedde Harder og har lyst til at hedde... Jeg ved ikke, hvad det måtte være. Men, men du ved, der kan vi sådan skifte navn. Men, men i Guds rige kan man ikke bare sådan selv vælge at sige, nu bestemmer jeg mig for, at nu vil jeg være noget andet og noget andet. Nej, der må en ny fødsel til. Der må du se på Jesus. Og så siger Jesus her, enhver og lige såvel som I, i vers 1 indledte med, at det har med mennesker at gøre, så har vers 15 også et gyldighed for alle mennesker. enhver siger Jesus som tror, så er der et løfte, skal have evigt liv i ham. Det er løfte til dig og mig. Se Jesus og lev. Og så til sidst. Hvis du sådan læser Johannes Evangeliet kapitel 3, så begynder den interessant og slutter næsten mere interessant, fordi det begynder med Jesus. Der var et menneske, en af farisærerne ved navn Nikodemus, og så udvikler beretningen sig, og så på et eller andet tidspunkt, uden vi sådan egentlig helt kan sætte fingeren på det, så er Nikodemus væk. Og vi hører ligesom ikke mere for ham, og beretningen bliver ligesom ikke rundet af. Det bliver sådan lidt uforløst i forhold til Nikodemus, fordi pludselig så er han sådan lige så stille bare forsvundet ud af historien. Der er to runde. Den ene det er, at det er ikke ham, der er i centrum, det er Jesus. Og derfor så kan vi så få det andet spørge, hvordan gik det så med ham, Nicodemus? Tog han imod i Guds ord? Og det kan vi svare ja til. Det gjorde han. Vi ved det senere fra evangelierne. Og vi ved også helt hen, da Jesus han døde og skulle lægge sin en grav. Disciplerne, de var spredt for alle vinde. Der var to modige. Der var Josef og Amatera. Og så var der Nikodemus, og der står en der Johannes hen i kapitel 19, ham som kom til Jesus om natten. De tur, de gik hen og bad om at få Jesus læge og tog det ned og lagde det i graven. Det vidner for mig om, at den her samtale mellem Jesus og Nikodemus, det blev til liv for ham, så han blev en efterfølger, så han blev født på ny. Gik fra ikke kun at være født af kød til også at være født af ånd og have i Guds rige. Hvad som er dig. Kan det siges det samme om dig, som om Nikodemus? At du hørte Jesu ord, at du tog imod, at du så ham og blev en efterfølger. Og så siger Paulus og det, det sidste, er nogen i Kristus er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Lad at se på Jesus. Lad os be sammen.